0: Sì,
1: lo so, probabilmente ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio, ma questo è cambio di campo. Marco, Andrea e Marco ti stanno per portare in tutto un altro gioco.
0: Oh, Finalmente ci troviamo con un altro episodio, ma prima di iniziare, prima di iniziare è molto importante dire che siamo in un night, come diciamo... No, non siamo in un night, non siamo in... Siamo eh, in, un, in un ristorante e, e quindi sentirete un po' di, di musiche particolari, un po' di suoni, ma nessun problema, cioè non li abbiamo messi noi proprio così davvero.
1: Sì, che li abbiamo messi noi, che me lo facciamo anche sul montaggio scelto. Cioè, li abbiamo messi noi per renderli
0: più tranquilli. Però, lasciare, però smetterei io, visto queste cose che abbiamo dette, e lasciare la palla a chi da cambio di campo capisce davvero, magari.
1: Che è il nostro Diego Franzoso. Il nostro ospite di oggi, Diego, magari ti chiediamo brevemente di spiegarci chi sei e spiegarci che cosa fai oggi, magari che cosa hai fatto, scegli tu. Dopodiché andiamo dall'argomento di cui ci stiamo interrogando qui a tavola. Comunque deluso perché io... Pensavo che tu parlassi di me, Marco.
0: Ah,
2: ma... <ride> Vabbè. Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi. Innanzitutto vi ringrazio per questa, questa sorpresa, quasi che insomma, avete fatto. Mi dico, siete venuti a trovarmi, perché siete venuti da, nelle mie zone, che qui abbiamo la nebbia e basta.
1: Eh, però avete il buon vino anche. Io sono a Stemio,
2: quindi non te lo, non te lo so dire Sì, te lo devo so dire, dire, dire che
0: Diego non è un'ottima, un'ottima forchetta Ma non è un ottimo bicchiere, si no, può no, dire assolutamente. No, assolutamente, bevo, bevo acqua, mi sto disidratando <ride> E
2: niente, sono, sono Diego Franzoso e Allenatore, eh, sette giorni su sette sul campo Autore del sito Idea Calcio e... Che
0: invitiamo a visitare, tra l'altro Sì, sì, vabbè, anzi, sicura... sì. ecco, eh, Probabilmente l'ho detta, ma Sicuramente tutti quelli che, che ci conoscono conoscono anche te molto bene.
2: Mm, lo spero, <ride> dopo la Gazzetta dello Sport è il sito più visitato, no? magari. E niente, insomma, siete venuti a trovarmi per parlare un po' di calcio, per, insomma, per conoscerci
1: meglio. Ecco. Sì, ecco, tu sei stato molto sulla difensiva con noi, no? No, scherzo, in realtà la difensiva è l'argomento di oggi, no? Perché era, noi eravamo qui a mangiare questo grandissimo polpettone che ci ha invitato a mangiare e, e? dicevamo... Porca miseria, come facciamo a difendere con i tre colpettoni nel piatto, no? Non tanto perché siamo dei fanatici di quanto i nostri grandi giocatori di, devono arrivare per forza in Serie A, Serie B, perché abbiamo a che fare con persone, giovani per lo più, ma di quanto, appunto, rispetto a questi giovani, riusciremo a formarli rispetto al calcio che troveranno. Siamo tutti d'accordo che oggi, quando noi formiamo giocatori, cerchiamo di formarli rispetto al calcio dei grandi, no Diego?
2: Assolutamente sì, Io ho, potuto, ho cercato di mettere un polpettone sopra l'altro per farti, per farti capire che magari la mia idea era quella di andare più sull'uomo. Okay. e
1: da qui poi ne è nata una discussione. Se possiamo parlarne. Ecco sì, esatto. La discussione nasceva da questa domanda no? che, che ci ponevamo.
2: Polpettone contro polpettone o quattro oh, wow, pol- oh, polpettoni in linea? si sì, poi è arrivato <ride> un polpo
1: e ci ha battuti tutti.
0: Eh, no, a parte gli scherzi! No, no, bella, bella. 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 No, complimenti, no, Andrea. E, <ride> e noi ci fidiamo a lui per la parte tattica. Mi <ride> <senza te stesso.
1: ride> fidate male? Oh, non era, non ancora il, capito. Il budget era quello. Sì, sì. Anche che eh, posso parlare di calcio o no? Poi, prego, prego. Okay. Prego. Ragazzi, scusate, ma sono così. Marco e Marco, allora, no, ci dicevamo quanto rispetto a quello che è un giocatore di serie A, serie B, comunque del professionismo a cui viene chiesto talvolta di fare certi tipi di marcature, ok, zona uomo o di letture in riferimento a palla o campo o a entrambe le cose possa essere allenato in maniera trasversale, quindi raggiungendo tutti questi obiettivi nel settore giovanile allora il polpettone che Permettimi, ti, ti introduco. Che tu dicevi è perché effettivamente tu mi, dici, mi dicevi di come la tua didattica oggi con i giovanissimi, under sì. 14, si orienta verso un tipo di marcatura uomo, quindi un tipo di competenze e attitudini sviluppate verso questo tipo di identità di gioco. E io ti ho rilanciato eh, con una domanda che ti ho
2: chiesto. Eh, sulle delle dichiarazioni di Chiellini non? dice eh, oggi in Italia non abbiamo più difensori che sanno marcare ma abbiamo difensori, mm-hmm. molti difensori che sanno costruire allora bisogna innanzitutto capire se è una provocazione o se è una verità come la prendiamo Andrea? è una verità o una provocazione?
1: Guarda, allora, uh, verità-provocazione è, è una bellissima domanda, bisognerebbe chiederlo a Giorgio in questo senso. Ah, e ci segue eh, sempre, tra. ci salutiamo. Adesso è <ride> fortunato, quindi a tempo. <ride> La... È vero, probabilmente, perché chiaramente un po' mi fido di Chiellini, visto che l'esperienza ne ha sul campo, um, e quindi sposo quella che è una didattica in senso di marcature e letture sull'uomo. No? La cosa è... Anche Chiellini quest'anno si è trovato con Sarri ad affrontare un discorso e una richiesta tecnico-tattica Diversa probabilmente rispetto, anzi senza probabilmente rispetto a quando era l'anno scorso con Allegri Che difendeva più individualmente Quest'anno Sarri difende più di di reparto, scusate Ma cosa intende? Lui spesso codifica le letture rispetto a quella che è la palla Dimenticandosi parzialmente dell'uomo Per quanto poi l'uomo in realtà, secondo me condiziona sempre.
2: Il, forse la discussione nasce dalla eh, considerazione che si potrebbe sbagli- qualcuno potrebbe sbagliare nell'intendere che la difesa a zona non presupponga la marcatura dell'uomo dentro la propria zona di competenza, magari fatto un po' di gioco di parole. E, mh, penso che eh, probabilmente l'avvento della difesa a zona nei primi anni 90 abbia un po' esasperato il concetto eh, del lavoro a zona e si sia perso eh, l'importanza del duello l'importanza comunque del, ma- del duello io non so se devo ripensare a un difensore che entrava duro penso non so a Paolo Montero no? e, o a Pietro Viercovud e voi non eravate neanche nati ragazzi
0: probabilmente no
2: non eravate neanche nati e, mh, però quel lato maschio eh, dove comunque con le braccia, soprattutto con gli arti superiori, si lavorava tantissimo, oggi con questa disposizione a zona che mh, mi spaventa, siccome mi occupo anche di attività di base, non solo di attività agonistica, mi spaventa vedere che magari già nei pulcini si è più orientati a difendere lo spazio più che a difendere sull'uomo. ok? Quindi per me nella formazione eh, nel percorso di formazione di crescita del giocatore l'importanza del duello anche in fase di non possesso perché quasi tutti ormai no, parliamo della scuola calcio il duello uno contro uno, le finte, il dribbling. Ma perché in pochi parlano del duello in fase di non possesso?
1: Ah, questo è un tema, ma poi si dovrebbe parlare anche di come sarebbe uno contro uno, ma vabbè, facciamolo un altro episodio, risposta, Diego. Ho una risposta in realtà, magari poi forse perché vende meno di vedere eh, il, la vittoria nella marcatura piuttosto che la vittoria sia cioè, nel dribbling riuscito okay. io parlo a livello di televisivo naturalmente eh, non tanto a livello
0: <ride> non tanto a livello di, di base quindi di lettanti, ah, questo, questo,
2: questa voce che avete appena sentito era la cameriera che prendeva l'ordine nel tavolo vicino a noi <ride>
0: molto bucolico, mi piace ah, però, mi piace. È un
1: <ride> ecco, sì Diego, secondo me ha introdotto esattamente quello di cui stiamo parlando, vorrei aggiungere una sottidifferenza, no? Cioè, non differenza, una cosa in più, cioè che a volte si tende a interpretare la, la marcatura come zona uomo, bene o male che sia, a volte l'accento però è posto su andiamo in riferimento a zona uomo, ma poi andiamo in lettura di cosa? Cioè la palla parte e quindi io vado a leggere il gesto che l'attaccante sta facendo del passaggio per concluderlo verso un suo compagno e leggo la palla cioè vado a voler quella sempre in ogni costo o vado a vedere dove sta andando la palla e quindi vado a spostarmi preventivamente sull'uomo che riceverà quindi questa è la questione spero di averla spiegata della lettura, quindi ecco la nostra domanda è in riferimento sia a tipo di marcatura sia tipo di lettura, no? Ma io ti chiedo, perché vai sull'uomo? Se il riferimento è l'uomo perché vai sull'uomo? Perché decidi di andare sull'uomo? Per limitare quello che sarà l'azione offensiva dell'uomo, probabilmente. E per riconquistare? La palla.
2: Per riconquistare la palla. Quindi, non difendo a uomo dentro la mia metà campo, ma difendo a uomo in avanti, con l'obiettivo di riconquistare prontamente la palla. O perché ho paura, no? secondo me, un po' in Italia siamo un po' riconosciuti no? come quelli pizza, eh, mandolino e catenaccio, e, e catenaccio no? <ride> esatto. un po' questa mentalità un po' difensivista no? orientata più alla difesa della porta che alla riconquista della palla fondamentalmente in fase di difesa organizzata si può difendere appunto la difesa della porta o la riconquista della palla l'idea che ho io personalmente ma è la mia è quella di andare a, a lavorare sulla riconquista, sulla riconquista della palla in avanti eh, orientata, orientata sull'uomo Ok, anche perché io altrimenti ti chiedo come facciamo a migliorare il difendente individualmente? Cioè come facciamo a insegnargli eh, quelli che sono poi i principi della tattica individuale in fase di non possesso, quindi parliamo di difesa della di, porta, presa di posizione, contrasto, anticipo, intercetto, eh, e a parlargli di diagonali, magari piramidi difensive, di, elastico difensivo, se poi manca, manca delle fondamenta.
0: Aspetta, posso entrare un attimo? Perché faccio una domanda, tornando un attimo su un concetto di insegnamento, no? di formazione nel momento in cui ci sono gli, i formatori, comunque gli allenatori no? che molte volte a livelli alti eh, non sempre sono formati così tanto perché come abbiamo parlato anche in un episodio precedente entrano in UEFA B, UEFA A o quello che è attraverso i loro gettoni che hanno avuto nella loro carriera no? se loro hanno vissuto un calcio e non sono formati rispetto a come si sta muovendo oggi il calcio insegneranno ai ragazzi un, un tipo di calcio che è molto vecchio giusto? basandosi per esempio sulla marcatura a, a zona o sulla marcatura a uomo cosa che trascende dall'attualità
2: ma spero non siamo qui convinti che un attestato eh, crei o ci, ci, ci qualifichi non era cre... non così? No, no. Non, <ride> purtroppo, male. Eh, purtroppo sì non um, voglio diciamo, distanziarmi dall'idea che sia poi l'attestato che ci, che ci qualifichi ecco. e poi comunque lo studio che, che, che svolgiamo tutti i giorni no? poi la pratica sul campo che ci permette di accrescere quelle che sono le nostre competenze
1: ti vogliamo tranquillizzare Diego perché io non sono UEFA B, UEFA quindi ah, dire, se no non parlerei di queste cose, quindi la pensiamo esattamente come te. Tra l'altro c'è quell'episodio sui patentini di cui abbiamo parlato proprio di queste cose qui, quindi i nostri ascoltatori sono allineati da questo punto c'è di vista. C'è il disruption
2: è meglio vero che non, in, non parliamo del concetto di formazione dell'allenatore in Italia perché altrimenti facciamo sei puntate giusto?
1: <ride> magari ne facciamo altre sei se siete interessati ditecelo ok ci facciamo qualche chilometro e andiamo da Diego ancora per parlare di queste cose ma non qui oggi eh, Andre, tor- ma adesso abbiamo parlato di come marcare qual è sia più giusto o sì. meno giusto ma tutto parte naturalmente credo anche dai giocatori che si hanno a disposizione credo dalla caratteristica dei progettori una cosa, mi confermi? sì a livello di adulti perché effettivamente tu nella formazione dovresti idealmente io e Diego da questo punto di vista noi siamo d'accordo da questo punto di vista che è l'adulto che devi caratterizzare rispetto al modello di gioco non è il bambino il ragazzo il ragazzo lo devi formare affinché un domani gli impronti un modello di gioco
2: assolutamente
1: ti vedo convinto Diego Molto. Quindi, quindi la questione è come preparare in maniera trasversale il bambino il ragazzo a svolgere queste cose ora io penso che tu vuoi dirmi
2: Andreano che se io so so difendere in maniera individuale bene e con bene è scritto in maiuscolo ok per rafforzare questo concetto e so farlo in collaborazione con il compagno che mi sta vicino poi ho difficoltà a eh, mettere giù un lavoro sulla linea
1: no no secondo me non è così faccio due considerazioni su questa cosa qua allora punto uno è Molto probabile che se tu sappi difendere individualmente, anzi secondo me è vero, non è probabile, è vero che se sai difendere individualmente sarà più facile adattarti ad un concetto di squadra in ogni modello di gioco che ti chiederanno da adulto. In più, se difendi individualmente impari a sfidare talmente tanto il tuo avversario diretto in modo tale che tu lo veda sempre Perché il concetto del difendente è vedere sempre Perché l'avversario gioca con te a nascondino Ti gioca dietro, poi ti va a ricevere le spalle Poi eventualmente ti riva dietro E qui tu devi saper leggere queste situazioni Profondità, ampiezza, accorciare Tutte le eh, Al di là de, dei principi di tattica Individuale che tutti voi conoscete Anche rispetto a quelle che sono Le problematiche Che il gioco ti pone
2: Ma poi è anche una questione di responsabilità No? è una questione della responsabilità, siamo io, il mio avversario e se mi salta metto in difficoltà i miei, i miei compagni, quindi è una questione di cercare di tirare fuori eh, dal giocatore tutte quelle che sono le sue energie ma soprattutto non solo le sue capacità tecnico-tattiche ma parlo anche di energie mentali, cioè io contro di te non mi salti, non mi superi, non mi faccio, non mi faccio ingannare ok non mi faccio portare magari eh, fuori posizione eccessivamente e quindi io guarda l'esempio che che ti faccio un anno in una categoria giovanissima avevo un paio di difensori che sui corner nonostante lavorassimo molto a livello individuale su dei corner contro chiamavano i centrocampisti a marcare perché non non volevano la responsabilità del duello questo penso che
1: sia abbastanza emblematico sulla mancanza di coraggio. Certo che poi implica errore, no? Io infatti eh, su questa cosa ci trovi assolutamente d'accordo, l'abbiamo anche più recitata e lo faccio anche con le ragazze che alleno, perché più volte cito questa parola, no? Abbiate responsabilità, cercate l'errore, perché quello è l'unico modo per crescere davvero. Più responsabilità hai, più pressione hai, più stress hai, ma ragazzi, si cresce. Il punto, il punto secondo è però il riferimento a quello che dicevamo prima, alla lettura. Cioè, secondo me, tu puoi... eh, marcare il riferimento all'uomo quindi andare altro riferimento all'uomo rompere la linea in maniera preventiva romperla in maniera preventiva in qualsiasi direzione e spazio tu voglia ma magari andare in lettura della palla cioè addirittura io vado in riferimento all'uomo nel momento in cui c'è la possibilità che prenda la palla rischio ancora di più e vado a leggere la palla col il rischio si concretizzerebbe in, provo l'anticipo eh, devo reagire sull'uomo magari se difendo alto la reazione sull'uomo è ad inseguire più che a accorciare capisci? e secondo te è possibile migliorare ancora di più la nostra didattica eh? in riferimento a questo tipo di lettura? ma credo che
2: comunque faccia parte di un percorso formativo di un settore giovanile ok? che naturalmente magari è è su un lasso temporale di 8-10 anni, no? ipotizziamo sì, almeno 10 anni, no? Qui da, so, dagli 8 anni fino ai 18, eh, insomma quando magari arriva in primavera un juniores, credo che nell'arco di 10 die- di stagioni ci sia tutto il tempo necessario per mettere giù eh, dei lavori sulla linea, dei lavori di, di reparto, però torno di nuovo sul, sull'argomento, magari sarò ripetitivo, Credo che prima di tutto ci sia bisogno di saper difendere bene individualmente, perché continuo a pensare che una casa con delle fondamenta che non sono sono solide venga giù, venga giù molto velocemente. Però ecco, sicuramente nell'arco di dieci anni abbiamo la possibilità di eh, sai cosa anche penso? Magari ci potrebbero essere degli allenatori che si specializzano in in alcune categorie. Ok? Dove magari si parte, magari specializzati nel formare il giocatore più a livello individuale e magari, poi, magari, questo negli esordienti, nei giovanissimi. E poi, quando magari si comincia a parlare di allievi magari ci mettiamo, o di juniores, magari ci mettiamo degli allenatori che invece sono più abituati a lavorare per,
0: per reparto. Potrebbe essere un'idea. Però secondo me, tu eh, poni in essere un ragionamento che è molto avanzato, ovvero. Avere una società di calcio che ragiona come una società <ride> che non è così non è così banale secondo me perché vuol dire creare un concetto unitario di tutto quello che succede e Inizialità. essere es- sì, sì sì essere diciamo eh, in azienda si dice Consumer centric, no? comunque avere come centrale l'obiettivo il cliente. In questo caso potrebbe essere avere centrale il ragazzo e quindi costruire attorno a lui un percorso di crescita che lo accompagni fino alla prima squadra, che poi non è nient'altro che aumentare la redditività che tu porti da un ragazzo per tutto il corso della sua vita e non perderlo magari, no?
2: No, no, ma quello che dici è, è una sacrosanta verità, però, e purtroppo mi, mi, mi tocca darti. Tocca darti ragione perché comunque le società che hanno un progetto formativo, formativo di lunga durata e eh, che sposano poi tra le varie categorie dei punti di contatto non sono poi molte
1: Diciamo che io non ne ho mai incontrato, magari sì però Io sono stato buono buon infatti a dire non sono poi molte <ride> Ecco, allora diciamo una cosa Ragazzi qui chiaramente noi abbiamo esposto le nostre idee Non c'è nulla di vero, non c'è nulla di assoluto e vi invitiamo nel caso a farcelo sapere sul nostro gruppo di Facebook che si chiama Terzo Tempo in cui c'è anche Diego Franzoso eh, e parliamo di queste tematiche in maniera un po' più approfondita perché è giusto dare spazio anche a quelli che sono i vostri post che vi ricordo escono al venerdì.
0: Ecco se dovete dire qualcosa di bello scrivete a noi, se invece dovete dire qualcosa di brutto scrivete pure a, a Diego che ha una pagina.
2: E aggiungo che la prossima settimana uscirà un, un ebook sulle progressioni, sulla fase difensiva e offensiva. Così mi sponsorizzo anche. Poi no, adesso ovvio, mi taglieranno. No, mi taglieranno. No,
1: assolutamente, e assolutamente. Quindi, Anzi, ecco, leggetelo. Compratelo perché, compratelo. perché è proprio il tema di quello che abbiamo trattato oggi. Assolutamente sì
0: quindi ringraziamo Diego eh, grazie per l'ospitalità eh, grazie... soprattutto perché ora ci pagherà anche il pranzo eh, di... sì, eh sì, eh sì. e <ride> eh, eh, niente ti ringraziamo tanto e speriamo di ripetere questo esperimento insieme a te fare questa conoscenza e ti ringraziamo per la conoscenza perché è stata apprezzatissima. io vi ringrazio per,
2: insomma, per avermi fatto visita ho conosciuto tre, tre baldi ragazzi giovani che sono ambiziosi
0: e vi faccio un grosso in bocca al lupo grazie anche a te Solo un'ultima cosa, ricordati di ascoltarci sempre su Spotify, Apple Podcast e YouTube oppure se volete commentare o raccontarci un po' di voi e di quello che state facendo su Facebook e Instagram. Eh, come al solito il nostro sito www.cambiodicamp.com per approfondire tutte le nostre risorse. Se l'episodio ti è piaciuto iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato. Noi ci sentiamo al prossimo episodio.